0: Bonjour, bonsoir Si je change, le monde change L'effet papillon Bienvenue sur ce podcast Je m'appelle Victoire Tessman Et je vais vous proposer au fil des épisodes De faire évoluer le monde ensemble Grâce à nos prises de conscience Au quotidien je ne suis pas une experte, je choisis simplement de partager mes découvertes et ce que j'ai personnellement mis en place pour faire évoluer mon monde vers le meilleur. J'emprunte à Martin Luther King cette phrase qui est tellement actuelle. « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer à l'action. » Je n'ai pas l'habitude de vous présenter mes invités. Je fais une exception cette fois-ci. Ce n'est pas une réelle présentation que je vais faire. Je vais laisser à Mila le plaisir de, 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 de vous dire qui elle est. Mais euh, je reçois Mila, qui a créé un collectif qui s'intitule « Un jour un chasseur », car nous sommes le 2 décembre aujourd'hui. Et il y a un an exactement, Mouret sous les balles d'un chasseur alors qu'il était en train de couper du bois dans son jardin, un jeune homme qui s'appelait Morgan Keane. Aujourd'hui est une journée nationale pour Morgan, une journée pour qu'on n'oublie pas les victimes de la chasse et donc c'est pour cela que j'ai programmé cet épisode d'aujourd'hui. Je vous laisse découvrir euh, ce qu'est un jour un chasseur, pourquoi Mila et ses deux autres amis ont créé ce collectif, les magnifiques intentions qu'elles ont. Et je vous laisse aussi découvrir euh, le fait qu'en allant sur leur site, vous pouvez trouver un lien avec une pétition qui est adressée au Sénat pour transformer la pratique de la chasse et permettre aux 59 millions de Français qui ont envie de se promener dans la, dans la nature, de pouvoir retrouver cet espace sans peur, sans crainte et dans le bonheur. C'est important pour moi de vous partager cela car j'ai trop de souvenirs de mon enfance où j'étais seule avec mes chiens dans la nature pendant des heures et mes parents n'avaient aucune crainte. Aujourd'hui, c'est impossible de vivre cela et j'aimerais beaucoup que les générations futures puissent à nouveau retrouver ce bonheur-là, car la nature est un bien précieux qui appartient à tout le monde. Là, je laisse la parole à Mila et j'espère que cet épisode vous touchera. Bonjour Mila. Bonjour Victoire. Je suis ravie de t'accueillir sur « Si je change, le monde change, l'effet papillon ». Et comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, qui es-tu, que fais-tu, quelle est ta vie
1: Alors je m'appelle Mila Sanchez, j'ai 26 ans et je suis étudiante en thèse de géographie. Euh, et je suis aussi la, une des fondatrices de Un jour un chasseur, qui est un collectif qui se bat pour la libération de la parole des victimes de la chasse et pour euh, dénoncer en fait les, les abus et les violences qui sont liées à ces pratiques euh, de manière générale dans l'aspect public et politique.
0: Alors évidemment, ce collectif, vous l'avez malheureusement euh, créé euh,
1: suite à un drame. Tu as envie de nous en parler un petit peu Alors euh, ce collectif, on l'a créé suite à la mort de notre ami Morgan King, qui mort le, le 2 décembre dernier. Il a été tué par un chasseur euh, alors qu'il était dans son jardin en train de couper du bois. C'était en plein confinement, euh, un jour de décembre, en hiver, les conditions, au fin d'après-midi, donc euh, conditions quasiment déjà nuit, il pleuvait ce jour-là, donc conditions aussi météorologiques assez... Euh, euh, voilà, il y avait des, un manque de visibilité, et, et tout de suite, en fait, euh, on s'est demandé mais comment c'est possible que ça peut arriver, que ce genre de choses peuvent arriver, qu'un homme peut être tué chez lui dans son jardin, aujourd'hui. Et à partir de ça, on a commencé à recueillir, en fait... Euh, des témoignages autour de nous et on s'est rendu compte euh, que tout le monde s'attendait à ce que ça arrive du fait que les, prat... que les conditions en fait, où se pratique la chasse aujourd'hui euh, sont extrêmement dangereuses.
0: Oui, et en fait, grâce à ce
1: collectif que
0: vous avez monté, vous avez observé ça et, et, et en fait, au départ, vous pensiez faire ça de façon nationale comme ça, ça a pris une ampleur, je pense, vraiment immense, non euh, ce... Ce, ce, comment dire ces, ces témoignages hein. vous en avez reçu
1: vraiment de, de partout non Oui de toute la France et même en fait, même à l'extérieur de la France en Belgique, on nous a envoyé des témoignages au Royaume-Uni aussi on nous a envoyé des témoignages et, et oui on ne s'y attendait pas du tout, c'est-à-dire qu'au début on a lancé une boîte mail qu'on avait partagée sur nos réseaux euh, Facebook privés pour recueillir en fait, pour faire un état des lieux de la situation dans le lot parce qu'on avait un rendez-vous avec la députée du lot à ce moment-là, on savait elle nous avait demandé en fait de, de, voilà, de lui proposer en fait des mesures qu'on aimerait voir appliquées. Et, et pour ce faire, on a, on s'est dit bon ben, on va recueillir en fait euh, les témoignages autour de nous pour voir en fait l'ampleur du problème dans le lot. Et en une semaine en fait, on a reçu des centaines de témoignages et c'était on en recevait de toute la France. Et ça c'était parce que ça avait été repartagé, repartagé, repartagé de nos réseaux privés. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était, voilà, c'était pas un problème isolé. Que ce n'était pas euh, des règles de sécurité à changer dans l'autre. En fait, c'est un problème profond national. Et euh, national et international aussi. Euh, parce qu'on a reçu mmh. des, des témoignages euh, oui.
0: d'ailleurs. Ouais. Même, même si euh, je, je sais que dans d'autres pays, euh, et je, je pense euh, voilà que, que dans d'autres pays, il, les règles sont parfois un peu différentes. En France, mmh. euh, c'est ouais. vrai que malheureusement, on, euh,
1: les chasseurs peuvent chasser tous les jours, par exemple. C'est ça, et la France est un des derniers pays européens à, à avoir en fait aucun jour euh, sans chasse. Il euh, faut savoir que la plupart de nos voisins en fait euh, ont au minimum un jour euh, par semaine sans chasse. au Royaume-Uni, c'est le cas depuis le 19e siècle. Et effectivement, euh, la France est très très en retard par rapport à ses voisins européens, que ça soit euh, pour les pratiques de chasse et aussi euh, un, la, le jour sans chasse et aussi les, 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 euh, les espèces qui sont chassables. En France, c'est le pays où on chasse le plus d'espèces différentes euh, de manière légale.
0: Donc, en gros, on pourrait dire qu'en France, on est très en retard à tout niveau, tant au niveau écologique, puisque la France est, comment dire, avec l'affaire du siècle, euh, a été invité à, le gouvernement a été invité à faire des progrès, et on se rend compte qu'au niveau de la chasse aussi, on est, euh, on est, on fait, on fait partie des cancres, j'ai envie de dire,
1: complètement, complètement, et même, enfin, euh, là, on a, on l'a bien vu récemment. Euh, que le Conseil de l'Europe interdit en fait, la chasse de, de milliers d'oiseaux et que c'est réautorisé par la France alors que ça a été jugé euh, comme pratique illégale donc euh, c'est, voilà je crois que sur les 64 espèces d'oiseaux euh, chassables en France il y en a 20 qui sont protégés mmh. en Europe donc euh, oui. c'est énorme
0: oui, c'est désastreux, absolument désastreux euh, alors Mila, tu, tu sais que le, le thème de ce podcast, c'est « Si je change, le monde change, l'effet papillon ». Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi L'effet papillon, on le, on le voit dans, dans, dans ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire qu'on voit que vous, vous avez décidé de, de, de mettre en place une boîte mail parce que vous étiez sous le choc de ce qui était arrivé à votre ami et vous avez vu à quel point ça avait pu se, avoir un effet qui se répercutait bien au-delà de votre cercle proche et bien au-delà du de lot mais euh, donc pour, pour toi, ce, finalement, ce collectif que vous avez créé, c'est votre façon à vous d'essayer de faire changer le monde de la chasse ou en tout cas le fonctionnement de la chasse en France
1: Oui, ça c'est le, le, le premier impact qu'on va avoir, euh, disons l'impact le plus urgent et c'est ce qu'on demande à travers notre pétition qu'on a mis en ligne sur le site du Sénat, c'est qu'en en fait il y a des mesures qui doivent être prises mais de manière en fait, euh, urgente si on veut sécuriser... Euh, la population, mais euh, mais de manière plus large en fait. Un jour un chasseur, euh, j'espère que c'est une espèce de, de goutte d'eau qui tombe dans une espèce de mer qui, et qui a des des fréquences en fait et qui et qui au fur et à mesure elle érode la roche et cette roche en fait c'est c'est euh, c'est ce système en fait ce lobby de la chasse qui est là euh, des années qui est désastreux en fait sur tout un tas de, de plans écologiques, euh, mais aussi euh, social pour toutes les valeurs en fait que ça encourage en termes de cruauté en termes de, de problèmes liés au genre etc donc en effet tu, tu me disais que, que tu espères
0: que un jour un chasseur va avoir un impact bien au delà de la chasse en fait finalement c'est ça
1: oui pour toute notre relation euh, liée au vivant en fait finalement euh, notre rapport à la violence notre rapport euh, au vivant en général donc ça c'est c'est ce qu'on aimerait en fait voir changer euh, au delà de euh, des pratiques de sécurité en ce qu'on demande mais sur le, enfin, de manière plus générale, c'est voilà, c'est notre rapport euh, au vivant en fait qui est, qui est lié à cette question aussi environnementale, euh, cette idée de la compassion, de l'empathie qu'on peut avoir entre envers les animaux, envers les humains en général, envers tout en fait, essayer d'inscrire d'autres valeurs qui sont celles que celles qui sont euh, encouragées et qui sont qu'on retrouve en fait dans la chasse. Oui parce que moi ce que j'aime beaucoup dire
0: et je ne sais pas si tu, si tu me rejoins là-dessus c'est que, que finalement euh, nous, nous, on a oublié nous humains que nous étions issus de la nature que nous n'étions ouais. qu'une espèce parmi beaucoup d'autres qu'un règne parmi d'autres et que, et que finalement en, en se prétendant supérieur et en essayant de dominer la nature que ce soit par la chasse ou par des pratiques euh, diverses que même l'agriculture intensive, l'élevage intensif, l'industrialisation enfin tu vois, on essaie de dominer la planète, la nature, le vivant et euh, eh bien on est en train de tout détruire en fait, on est en train de détruire cette espèce de paradis qu'est notre Terre qui est un écosystème extraordinaire qui fonctionne merveilleusement bien avec une intelligence absolument incroyable et nous, nous nous croyons, euh, nous, nous sommes des toutes petites choses, on est très nombreux, mais on est des toutes petites choses et, sur cette planète et on, on croit avoir le pouvoir de. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le lobby de la chasse. Ce que je voulais dire, c'est que le, le, le lobby de la chasse, finalement, se croit euh, vraiment tout puissant parce qu'on peut, peut vraiment parler dans le lobby dans le sens où, où, où finalement, c'est un, un contre-pouvoir c'est-à-dire qu'on sent vraiment que nos dirigeants, et pas seulement actuellement, depuis de très nombreuses décennies, sont courtisés par les chasseurs et qu'il y a eu des traditions de chasse dans certains milieux qui ont fait que c'était là qu'on faisait des affaires comme, comme on fait des affaires au golf aujourd'hui aussi ou des choses comme ça et donc euh, finalement ce lobby de la chasse a pris une place qu'il qu n'aurait pas dû prendre dans notre société parce qu'à l'origine la chasse c'était une façon de se nourrir quand on n'avait pas d'argent ou bien c'était une façon d'aller chasser un animal pour faire un festin mais ce absolument pas un sport ni un hobby. Euh, oui. On
1: est d'accord avec ça, toi et moi, ou pas Absolument, absolument. Et euh, ce, cette question en fait, de la puissance dont tu parlais, il est, je pense qu'il est très important parce qu'on le voit, effectivement. Euh, il y a vraiment cette idée, euh, les chasseurs, ils se voient, bon, il y a le loisir, l'hobby, mais il y a cette idée que c'est une nécessité, qu'il y a cette régulation, comme si en fait, euh, euh, cette espèce de de penser que l'homme peut avoir, en qu'il est, qui voilà que la nature a besoin de lui pour être régulée ou je ne sais quoi, alors qu'en fait euh, en faisant ça, euh, en fait euh, voilà on détruit tout ce qu'il y a autour de notre environnement comme tu disais, mais en fait notre espèce aussi parce que en fait là ce qu'on fait c'est juste qu'on un peu de manière ironique, mais peut-être que tant mieux on court un peu à notre perte en, en tant, en tant qu'espèce et euh, parce que la terre elle se remettra hein, de du choc climatique elle s'en est remis de, de certains chats, nous on pourra pas mais voilà donc c'est assez ironique et le lobby là on l'a bien vu euh, ce qui se passe euh, en politique avec le départ du lot mais ce qu'on voit aussi avec Macron qui est capable de remettre euh, euh, de réautoriser euh, la chasse de certaines espèces d'oiseaux alors que c'est jugé euh, contre sous pression en fait euh, des chasseurs forcément enfin c'est cette idée euh, que qu'en fait ils voilà, il, il se croient tout permis mais c'est aussi parce que ils peuvent voir que tout leur est permis pour l'instant il n'y a aucune conséquence dans ce qu'ils font euh, et euh, ils ne sont, ouais, sont jamais punis euh. s'ils tuent quelqu'un ils font du, du sursis euh, s'ils tuent des espèces menacées ils peuvent dire qu'ils se sont trompés qu'ils pensaient que c'était une autre espèce enfin, il voilà, n'y a jamais de conséquences si, euh, ils peuvent chasser pendant le confinement euh, voilà, c'est un loisir un hobby pourquoi ce loisir cet hobby est autorisé plutôt qu'un autre euh, oui alors que par exemple on ne pouvait pas aller nager ni faire du
0: surf pendant le confinement ce qui sont aussi des hobbies mmh. c'est ça Mmh. Ouh, ouais, ouais. Mmh. Mais on va te dire que les chasseurs, eux, régulaient. <rire> C'est ça,
1: eux irrégulés. Mais enfin, dans les faits, euh, le, le jeune chasseur euh, qui a tué, enfin, si irrégulé vraiment, euh, le jeune chasseur qui a tué Morgan King, il venait d'avoir son permis depuis six mois. Euh, C'était, ça faisait pas de ses premières battues. Il était invité. Il, il était d'un autre département. Hein. Euh, euh là, c'était un chasseur invité. Oui, donc, en fait, il faudrait déjà ouais, les le... pratiques
0: de chasse, de ne jamais pouvoir tirer si on n'est pas certain de la cible. Parce qu'en plus, on peut aussi tirer un animal et puis ne le rater et que cet animal se meurt euh, pendant des jours et des jours en, en se vidant de son sang. Dehors de, de, de tout ça, de cette toute-puissance <rire> euh, des chasseurs, euh, quand, tu as, quand vous avez créé un jour un chasseur, euh, je suppose que vous avez fait ça aussi, tu je, sais pas, je suppose, je, je l'ai compris, euh, je vais dire que vous avez fait ça aussi de façon réactionnelle parce que, parce que vous, bah vous n'aviez pas envie de vous sentir juste dans la révolte ou dans le chagrin ou dans l'impuissance. Et finalement, cet acte réactionnel euh, qui, qui n'aurait peut-être pas dû dépasser la région du Lot, tu nous l'as dit, a, a eu euh, un impact bien plus important. Aujourd'hui, vous en êtes où avec Un jour en chasseur Je crois que vous avez mis une pétition en ligne. Vous, voilà, Vous en êtes où aujourd'hui avec Un jour en chasseur
1: Alors effectivement, on a mis une pétition en ligne sur le site du Sénat. Donc ça, c'était quelque chose qu'on voulait faire enfin, depuis un certain moment. On réfléchissait au moment de, de la mettre en ligne, etc. Et on l'a mis en septembre lors de l'ouverture de la chasse. Et cette pétition, elle a pour euh, objet de réformer euh, euh, certaines pratiques de chasse, euh, notamment on demande le euh, dimanche et le mercredi sans chasse, on demande euh, la, euh, une meilleure formation euh, au permis de chasse, etc. Plus de peine, une reconnaissance de, des victimes de la chasse. Et donc cette pétition, elle a, elle a pour but euh, de faire changer, enfin, de manière... Euh, elle, elle demande en fait des, des mesures de, qui nous semblent être de bon sens et qui sont les premières mesures à être en place de manière urgente pour assurer la sécurité de tous. Euh, donc ça, c'est l'objectif en fait direct de la pétition, mais de manière indirecte. J'ai envie de dire que notre but, c'est aussi de porter ce, ce, cette question, ces problématiques de la chasse dans le débat public, dans le débat politique. Donc même si on n'attend pas ces 100 000 signatures, pour nous, on aura apporté et atteint quelque chose si on en parle si, euh, on, si des gens euh, découvrent en fait, ce sujet, s'y intéressent, comprennent des choses ou se, se sentent compris ou s'il y, y a une interaction en fait, euh, de la part de, de la population, de la part des politiques, avec ça déjà on, on atteint quelque chose avec cette pétition. Et là j'ai l'impression que vous, vous le sentez ça qu'il y a un vrai soutien et qu'il y a des vraies
0: prises de conscience non euh, sur un plan très large
1: oui, ça, c'est vrai que depuis le début, on a été euh, extrêmement, enfin, ça nous a dépassé. C'est-à-dire que quand on l'a fait, euh, on n'était on pas engagé euh, dans les dans les buts anti-chasse, etc. Aucune de nous. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte que il y avait ce besoin-là la part de la population et que et que tout le monde en a, enfin, beaucoup de gens en avaient marre et, et n'avaient pas encore trouvé euh, une manière de se euh, de pouvoir l'exprimer et que d'un point de vue politique aussi on a été soutenu effectivement par des forces d'opposition et, et, et ça montre qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui peut être euh, qui peut aller quelque part enfin ces questions-là ça, ça peut aller quelque part ça, on dirait que c'est vraiment le moment euh, de faire changer les choses et du coup on espère en fait que, que ça s'essouffle pas et que, que les politiques en fait se saisissent de ce mouvement en fait euh, euh, de la population et de ce besoin-là pour vraiment mettre des actions en place parce qu'on pense que c'est le moment en fait, que ça arrivait et que ce tournant, il faut le prendre.
0: Et donc on, on et, croise les doigts sur ça. Et ce qui est vrai, c'est qu'en France, on est dans une période enfin, préélectorale Là, les, les candidats sont en campagne depuis peu. Et, et c'est vrai aussi que, que du coup, ça, ça soulève des, des réactions très fortes. Les, les, les chasseurs euh, attaquent de plus en plus pour euh, garder leurs acquis et puis les associations de protection du vivant attaquent de plus en plus pour essayer de faire évoluer les choses. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça aussi
1: Oui, je le ressens comme ça aussi. Et c'est vrai que euh, moi, je l'impression que depuis… Euh... Enfin, depuis qu'on a fait un jour un chasseur et que je m'intéresse à ces questions-là et que je vois ça, je, je, je vois une mobilisation très forte de la part des chasseurs dans leur communication, dans leur euh, tout ça. En fait, ils sont là, ils sont présents, ils sont dans la défensive, dans la communication, mais aussi en, en physique, ils ont organisé une manifestation en septembre. Et effectivement, euh, y a, ils se sentent vraiment, ils, ils sentent vraiment le besoin de défendre quelque chose. Ils disent que la chasse ne doit pas être défendue, mais expliquée. Mais en fait, ils sont complètement dans la défense là. Et je pense que c'est aussi une preuve que Enfin, qu'ils se sentent menacés et qu'ils qu se rendent bien compte que, que là, il y a un tournant qui est en train de se faire. Et, et oui.
0: Et quand, quand vous avez créé un jour un chasseur, tu, tu disais que vous aviez été, vous, vous été reçu par la députée de, du LOT euh, comment, comment ça s'est passé? Elle a, elle a mis en place des choses suite à ça? Elle, elle s'est engagée euh, politiquement? Elle a, elle a interpellé le gouvernement à ce sujet? Enfin, elle,
1: elle, il y a eu quelque chose de, qui s'est. Ça a donné quelque chose? Alors, pour nous, très franchement, ça n'a rien donné. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle nous a reçus, elle a écouté nos demandes et je pense qu'elle a été, comme tout le monde, très, très touchée. Enfin, elle, il, euh, il y avait aussi une députée du Lot et ce que je veux dire, c'est qu'il y avait... Euh, elle a, en fait, euh, la, la députée du Lot elle nous a permis de rencontrer euh, le, la fédération euh, lotoise, permis d'échanger avec eux, leur présenter les témoignages qu'on avait récoltés leur proposer en fait des mesures en fait qu'on aimerait voir en place de sécurité et, et ce qui s'est passé c'est que ça n'a absolument rien changé euh, on nous a à peine écoutés le président est resté sur son téléphone pendant toute la réunion <rire> sans même nous regarder vraiment euh, ils étaient très dans la défensive plutôt que de se plutôt que d'être choqué par, par des choses en fait qui s'étaient passées et, et essayer d'appuyer essayer de, de punir et de, de mettre vraiment des vrais Mesure, en fait rien n'a été fait je sais que la députée du Lot a rencontré madame Abba euh, aussi dans le courant de l'année pour parler euh, de ces questions là il me semble mais, euh, mais nous aussi nous avions rencontré madame Abba et, et ce qui est ressorti de ce rendez-vous c'était que, que rien ne serait fait point de, enfin, avec ce gouvernement là sur les questions de chasse de manière directe c'est à dire que les seules mesures euh, qu'ils étaient prêts à accepter, c'était euh, la communication autour de la chasse. Donc en fait, il fallait que les chasseurs communiquent mieux sur euh, les jours de battue, les périmètres, etc. Ce que, en fait, Morgane, il aurait pu très bien être au courant euh, de qu'il se passait une battue, mais il aurait été quand même tué. Finalement, il était dans son jardin, donc ça n'aurait ça rien changé. Pour nous, en fait, les mesures... Euh, qui sont discutées aujourd'hui euh, par euh, le gouvernement ou la fédération des chasseurs, c'est des fausses mesures, c'est que les gens mettent des gilets jaunes, et des gilets oranges et des chasubles, et, des, euh, et de la communication des battues. mais pour nous sont, ça ne protège pas en fait, enfin, c'est pas un, un pare euh, le les chasubles.
0: Oui, parce que euh... j'ai lu, lu dans tous les témoignages qu'il qu y a sur votre site qu'il y a des personnes qui ont des balles qui ont traversé leur maison, que, ça. que, que des battues soient signalées ou pas, même à l'intérieur d'une maison, on n'est pas à l'abri. Il n'y en a pas eu un seul témoignage en ce sens-là, des balles qui ont traversé ça. des voitures, des balles qui... Et ça, c'est certainement lié aussi au fait que, que les armes utilisées sont des armes de guerre, finalement, on, on, sont des, des armes qui peuvent lancer des projectiles à plusieurs kilomètres, non c'est ça
1: absolument. Elles peuvent, il euh, y a eu, enfin, elles peuvent tirer jusqu'à plus de 3 kilomètres et c'est euh, et ça a été le cas. Il y a des il y a des balles qui sont retrouvées euh, là même en novembre. Il y a une balle qui a été retrouvée, euh, euh, c'était en Mayenne dans dans le mur d'une maison de retraite. Elle avait tiré, à, elle avait été estimée à tirer à plus d'un kilomètre, un kilomètre deux, si je me souviens bien. Donc ça c'est des c'est des choses, c'est des faits divers qui arrivent. Ça arrive euh, plusieurs, enfin je vais pas dire tous les jours, mais ça arrive plusieurs fois par saison, en fait, et il y, euh, y a ceux dont on entend parler, il y a ceux dont on n'entend pas parler, mais quand on regarde toute la, la presse locale, en fait, il y a des choses euh, qui sont absolument incroyables, qui se passent tous les jours, enfin, on a bien vu des cyclistes qui se prennent des, des balles, des ricochets, il euh, euh, y en a eu euh, sur oui. la Garonna récemment, enfin, c'est... Voilà, ces armes, elles sont dangereuses, et en fait, il n'y a pas de mur dans les forêts, donc... Euh, on, on peut mettre des panneaux pour dire qu'il y a une battue qui se passe à ce moment-là, mais si euh, le tir n'est pas maîtrisé, si euh, le tir il est dévié, ça ne peut pas marcher. Mm -hmm. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai qu'on de demande aussi qu'il y ait au moins un jour ou deux, enfin on demande deux jours, ce qui nous paraîtrait le minimum euh, par semaine sans chasse. Euh, Gina Bayou récemment a, a proposé le contraire. Il disait qu'il faudrait autoriser un ou deux jours pour la chasse par semaine. Mais ça me semble très sensé puisque les chasseurs ça, ça, sont quand bien. même très peu nombreux face
0: à la population française qui est de plus de 60 millions de personnes les chasseurs sont quoi, un million on va ça. dire en, ça. En étant, ça. Euh, donc euh, ça me semble quand même très sensé de leur offrir un, deux jours par semaine et que le reste soit réservé euh, à, au reste de la population.
1: Mm -hmm. C'est ça exactement. Donc nous on n'a on on pas proposé, on a proposé deux jours sans chasse, qui est donc du coup, euh, on veut dire qu'on est gentil quoi, de proposer juste ça, de demander juste ça, c'est quand même euh, très gentil quoi. Et ça, même ça, on l'a très bien vu, c'est rejeté de front, mais de front, euh, c'est-à-dire que Bertrand Gerbaud nous a très clairement dit que c'était inenvisageable, -in alors que cette mesure, elle est faite, enfin. Euh, voilà, dans la plupart de nos voisins de, en Europe. Donc, c'est possible, en fait. C'est pas, euh, <rire> pas compliqué à mettre en place. Ça peut se faire. Ça se fait partout ailleurs. Après, oui, c'est que qu à à un une
0: question de volonté, en fait. C'est une question de volonté, oui. C'est une vraie question de choix, -ce de priorisation. C'est ça. Oui. Bon, alors, euh, en tout cas, grâce à vous, les choses bougent au moins, les gens sont informés, les politiques ne peuvent plus dire « mais non, c'est occasionnel, ça arrive de temps en temps, c'est un accident ». On sait aujourd'hui, grâce à tous les témoignages que vous recevez, qu'en fait, ça arrive très régulièrement, ces, ces accidents de chasse ou ces, ou ces drames euh, évités, on va dire. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment formidable que vous existiez. Mais euh, on, on se disait en préparant euh, un petit peu ce, ce podcast que finalement un jour un chasseur pour toi ça avait euh, ça avait permis de, de, de tu per ça t'a permis quoi en fait un jour un chasseur d'une façon plus large par rapport à tes engagements par rapport à tes prises de conscience par rapport à la planète à... tu me disais que, que que finalement
1: tout ça était lié oui en fait c'est je pense que c'est pour ça aussi que je je, je me suis engagée dans Un jour un chasseur et que, enfin que je continue et que c'est quelque chose qui me touche et qui me porte parce que ça, en fait, ça a rejoint beaucoup de, de combats en fait, que je menais par ailleurs dans ma vie privée euh, euh, en termes d'environnement, en termes d'égalité de, des sexes, etc. Et parce qu'en fait, j'ai compris que tout était, était lié... Enfin, quand on s'y intéresse, on se rend bien compte, par exemple, pour euh, le l'égalité des genres, que c'est une pratique qui est masculine, euh, principalement euh, faite par des hommes, etc. Et qu'on est suivi euh, par 70% de femmes sur nos réseaux sociaux. La plupart des témoignages qu'on reçoit, ce sont des femmes, pas exclusivement, bien sûr. Mais disons qu'on voit cette tendance-là. que voilà, donc Cette question de, de la violence, en fait, de la brutalité, qu'on retrouve et toutes les valeurs qui sont portées par la chasse, bon, ça questionne en fait beaucoup de choses en termes de société qui, sont, qui dépassent en fait juste les pratiques de chasse. Euh, parce qu'il y a cette question aussi d'armes de chasse, on a on a retracé le fait que dans beaucoup de cas en fait de féminicide, l'arme euh, utilisée était une arme de chasse. Donc c'est aussi des questions qui se posent en fait. Et euh, et pour tout ce qui est l'écologie, effectivement, ça m'a permis de m'engager euh, de manière concrète, oui, de porter en fait euh, un combat, enfin en dehors de juste ma vie privée et d'essayer de de le porter d'un point de vue
0: politique. En tout cas. Oui, ce que, ce que, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'en fait, tu étais déjà euh, très concernée par tout ce qui est euh, égalité des genres, c'est-à-dire de, de ne pas être euh, dans une société profondément patriarcale, mais de pouvoir euh, être dans une, une égalité, en fait, des, de, du féminin et du masculin, un, un échange, une coopération, une alliance, plutôt que... Que les uns qui les uns dominant les autres et que euh, et que ce que ça aussi euh, que, que ce qui ce que ça là où tu étais déjà impliqué aussi c'est sur un, un plan écologique donc finalement un jour un chasseur ça t'a ça t'a juste montré qu'il fallait aller plus fort et plus loin si j'ai bien compris
1: oui c'est ça oui en fait c'est ça ça m'a en tout cas ça m'a montré que qu'on pouvait aborder euh, les questions euh... Environnement et d'égalité des sexes, en fait, sous un autre angle, entre guillemets, ça apportait en fait une nouvelle dimension à mon engagement parce que ça m'a permis de, de voir en fait d'autres problématiques, d'autres relations de force, de pouvoir, euh, de, 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 enfin de problèmes en fait liés à ces questions-là, mais sous un angle nouveau que auquel je n'avais pas pensé jusqu'à présent, et un angle nouveau mais qui est très important parce que. Euh, parce qu'on le retrouve aujourd'hui jusque dans la politique, dans les. Voilà, dans, dans nos institutions. Donc c'est vrai que ça a permis ça un jour un chasseur de comprendre que, que tout était
0: lié. Et que le combat n'était pas que là, si je peux utiliser le mot combat, mais qu'en fait ce qui avait à, à essayer de faire évoluer, de, de faire grandir, c'était finalement à, à un niveau bien plus large en fait. Hein
1: c'est ça, c'était notre rapport aux autres, aux vivants en fait, c'est notre rapport aux vivants au sens large, c'est notre rapport de compassion les uns envers les autres, envers les, les humains mais envers les animaux et qu'en fait, tout ça, c'est lié, en fait, c'est la question de la violence dans notre société, pour moi. En fait, c'est lié à cette question-là. Et, et cette question, on la retrouve, euh, cette question de la violence, euh, dans, dans le rapport, en fait, euh, entre les sexes. On la retrouve dans le rapport euh, entre les humains, les animaux. Ce qu'on fait à la nature aussi, en général. En fait, qu'on accepte, en fait, euh, de saccager la nature comme on le fait. En fait, tout ça, en fait, pour moi, il y a cette même problématique derrière qui est notre rapport au vivant et, et ce qu'on veut... Euh,
0: oui, et on je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça comme ça, tu me diras si je me trompe, mais en fait, on est dans une société où tout est très cloisonné, et finalement, ce que ça t'a permis euh, un jour un chasseur, c'est de réaliser que, en fait, le cloisonnement n'existait pas, et que la violence, elle est partout, elle n'est pas que là, que là, ou que là, et que euh, la possibilité d'harmoniser les choses et d'être plus, comme tu le dis, dans la coopération, dans la compassion, dans la bienveillance, dans la solidarité, ben, ça, pouvait se, ça pouvait se placer à tous les niveaux, en fait oui exactement, c'est tout à fait ça Alors ce qui est, ce qui est intéressant que, que tu aies fait ce, ce lien c'est qu'en qu en fait la chasse il y a vraiment, on, est vraiment, on a vraiment deux camps hein. on a les pros, et les, cons, les pros et les contres et donc là ce que toi tu essayes de, de, de dire si je comprends bien, c'est que la chance c'est un, un champ de violence énorme puisque finalement, on tue sans discernement. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Il y a peut-être encore des chasseurs qui essayent de tuer avec discernement, mais souvent, on tue sans discernement pour le plaisir de tuer un animal. Euh, et on ne sait parfois même pas s'il a été touché ou pas et s'il si, est mourant ou pas. Mais, et que donc, cette violence-là, elle, elle va même au-delà des, des animaux puisque parfois, elle atteint les hommes, euh, elle atteint le, leurs habitations, ils ne sont plus en sécurité dans leur lieu de vie. Euh, et, et ce que tu ce que tu essayes de me dire c'est qu'en fait si finalement on était moins dans cette violence et plus dans dans un, une alliance pour, pour pour aller vers le meilleur pour tous peut-être que la chasse n'aurait même plus de raison
1: d'être moi je pense que oui enfin, je pense que c'est vraiment une... la question de, de nos oui de ce qu'on veut en fait de, de quel type de société on veut en fait et quel euh quel rapport entre les vivants en fait on veut instaurer puisque c'est un rapport de, de puissance qui passe par la régulation il faut qu'on qu régule en fait qu'on ait cette espèce de mamise sur les autres ou euh, en fait juste euh, enfin, l'acceptation la, la nature elle sait très bien faire sans nous et, et elle saura très bien faire sans nous quand on sera plus là et, et, et voilà donc je pense qu'il y a une question d'humilité aussi de l'humain à trouver oui parce qu'en fait à on a, a retrouvé comme tu dis
0: on a, on a oublié qu'on était une création de la nature nous les humains comme toutes les autres espèces que On n'était qu'un règne parmi les autres et on a l'illusion qu'on que, qu qu a, qu a la capacité de, de dominer la nature alors qu'elle est en train de nous dire notamment et ça me permet d'arriver au changement climatique, euh, notamment avec euh, -tout, tout ce bouleversement climatique dont nous sommes aujourd'hui, le GIEC l'a bien démontré, euh, à l'origine, que ce soit par l'élevage intensif, que ce soit par les émissions euh, de CO2 parce qu'on utilise trop de combustibles euh, issus des énergies fossiles et tout ça. Quel est ton point de vue sur tout ça, Milan
1: euh, mon point de vue, c'est que euh, c'est un peu c'est un peu ironique parce que c'est vrai que euh, en fait euh, en participant à la destruction de la planète, on, on, on se détruit aussi euh, nous-mêmes et euh, et l'existence de l'homme euh, sur Terre, en fait, elle est très 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 courte. Enfin, c'est une existence très récente et, et, et voilà. Donc le GIEC, en fait, ça montre bien que c'est une une urgence en fait et qu'il n'y a plus euh, en fait il y a plus matière à réfléchir, il y a plus matière à c'est plus une question de goût, de préférence. Enfin, c'est, c'est des décisions qu'il faut prendre maintenant, de manière urgente. c'est vrai que je pense que ma génération, on a cette, cette angoisse un peu, cette détresse environnementale. Parce qu'on se rend compte que, enfin, c'est notre futur. Enfin, quand le GIEC parle de 5 à 12 ans, c'est, c'est quoi? C'est rien du tout, en fait. Et, et c'est, c'est un peu angoissant. C'est complètement angoissant, même. Oui, dans
0: l'enquête le, que j'ai faite pour le livre que j'ai écrit et qui a donné naissance à ce podcast, podcast j'ai rencontré un groupe de, de jeunes. Et il y a une jeune femme qui m'a dit, une jeune fille qui m'a dit « Est-ce que toi, quand tu avais mon âge, tu t'es posé la question de te dire est-ce que, que tu pourrais être la dernière génération d'humains ?» Et j'ai trouvé ça assez bouleversant, en fait. Parce que c'est vrai que moi, je ne me suis jamais posé cette question-là quand j'avais vos âges ou quand j'étais ado, tu vois. Euh, pour moi, l'humanité, elle était quasi éternelle quand j'avais vos âges. Alors évidemment, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre et qui, en même temps, ne connaît pas tout ce qui se passe aujourd'hui non plus avec le changement climatique et tout ça. J'ai eu beaucoup de chance, mais... Mais je me dis que c'est vrai que finalement ça doit générer beaucoup de, beaucoup de tristesse et beaucoup d'angoisse euh, ce qui se passe aujourd'hui sur la planète et on voit à quel point la jeunesse dont tu fais partie est mobilisée parce que, parce que vous avez conscience en fait que c'est votre avenir et l'avenir de vos
1: enfants si vous en avez un jour qui, qui, qui est en jeu d'une certaine manière. Oui c'est ça et puis euh, là c'est vrai que c'est intéressant cette question de enfin tu disais l'enfant est-ce euh, si qu'il en avait un jour mais c'est parce que cette question aussi de ma génération elle se pose cette question pour des questions environnementales on se dit est-ce que c'est euh, responsable écologiquement d'avoir des enfants c'est vraiment euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est présent enfin moi c'est c'est une réflexion que j'ai euh, avec beaucoup d'amis et beaucoup de gens beaucoup de jeunes se posent ces questions parce qu'on se rend pas parce que y a voilà on est extrêmement nombreux sur la planète euh, en fait nos pratiques euh, ce que je disais quand je disais que c'était plus une question de choix de préférence enfin voilà on, on, on sait en fait on, on sait il y a des scientifiques qui travaillent sur cette des années en fait on sait ce qu'il faudrait faire en fait voilà ne plus manger de la viande par exemple mais c'est pas une question de j'aime la viande j'aime beaucoup trop ça il faut que j'arrête d'en manger c'est qu'on sait que c'est une des choses les plus polluantes et en fait on continue euh, en manger en fait de, de, voilà, ça, ça reste des, des choix individuels alors qu'en fait ça devrait être collectif et notre, surtout en Europe où on a ce luxe enfin voilà ce luxe de pouvoir euh, entre guillemets choisir et, et à, avoir euh, un, un effet direct et c'est vrai que moi je me, ça m'interroge souvent quand je, je vois que malgré tout ça même récemment par exemple quand on voit que les écologiques en fait ne passent pas à certaines élections régionales et je me dis mais Qu'est-ce qu'il faut en fait C'était euh, les, les, justement les régionnels étaient à peu près au moment euh, de la sortie du rapport du GIEC et, et finalement euh, quand, quand les gens ne votent pas pour eux, je me demande mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on attend en fait C'est qu'est-ce qui se passe dans notre société pour qu'on continue à, à, à vouloir fermer les yeux sur euh, sur les ce
0: qu'il faut faire oui, parce qu'en fait ça fait déjà maintenant plus de 50 ans, voire presque 70 ans que les premiers écologistes ont, oui. <rire> ont émergé et que, et que ben voilà, on n'en on on est, on est pas au même point, mais c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup de déni ou de, en tout cas de personnes qui, qui soit ne sont pas au courant, soit ne s'intéressent pas, soit ont peur et préfèrent ne pas, ne, ne pas regarder donc en t'écoutant ce que je me disais c'est que c'est que finalement c'est vrai qu'en Europe on pourrait montrer l'exemple euh, parce que moi ce que j'entends souvent mais ça sert à rien qu'on fasse un effort alors qu'en Chine et en Inde, par exemple, euh, ils il commencent à peine à découvrir tu vois le, la possibilité d'acheter de, de, des choses, de vivre mieux et tout et tout ou en Afrique aussi. Euh, ça sert à rien qu'en Europe on se prive. Mais finalement moi ce que je me dis c'est que si on est exemplaire, c'est-à-dire, si on peut être un exemple, ça peut permettre des prises de conscience bien plus rapides sur les autres continents et ça peut peut-être permettre qu'il y ait moins de ravages quest ce que tu penses de ça.
1: Oui, absolument, et puis changer les, notre manière de consommer, parce que voilà, si on décide de plus acheter de produits euh, faits en Chine ou euh, de je, je, je ne sais quel pays qui a dû euh, traverser des océans, des mers par avion, par bateau, a, voilà, si on décide en fait aussi de consommer de manière plus responsable, ça va ça va changer les logiques de marché et puis ça va encourager d'autres choses. Je ne sais pas si... Enfin, euh, je veux dire, euh, on est quand même responsable... Enfin, je ne sais pas. On a été euh, en Europe parmi hein, ces questions de révolution industrielle, etc., qui a conduit à la manière dont on consomme aujourd'hui et euh, en partie responsable. Donc, c'est vrai qu'on a montré, en fait, j'ai envie de dire le mauvais exemple. Je ne sais pas d'où ça vient, mais disons que je sais pas si c'est une question de montrer l'exemple, mais c'est une question de prendre ses responsabilités, en fait, et ses responsabilités, elles doivent être prises, c'est sûr qu'elles doivent être prises d'un point de vue individuel, parce que voilà, mais, mais pas que, parce que nous, enfin, depuis toujours, en fait, on a cette, depuis, je sais pas, c'est ma génération, on a ce truc-là où, on, dans la société où on est responsabilisé, on est, euh, est culpabilisé sur tous nos petits gestes quotidiens qu'on est censé, qu'on doit appliquer pour changer les choses, mais donc c'est bien, faut le faire, mais c'est sûr que c'est pas, pas suffisant et, et ça doit être quelque chose en fait, en enfin, mode de politique et de large et de ouais, ce sont des vrais, enfin, sont des vraies questions politiques à prendre des vrais choix et et c'est vrai qu'en voilà, France, par exemple, par les on, est, on est mauvais élèves, de ce point de vue-là. Oui, oui absolument.
0: Quand on voit au plan écologique, quand on voit au point du bien-être animal, ou, ou enfin à plein de niveaux, euh, on est vraiment euh, très très loin. D'ailleurs, on, on l'a vu récemment avec la Convention citoyenne, on l'a vu aussi avec l'affaire du siècle. Euh, il est grand temps de, de passer à une autre façon de, de fonctionner. Mm -hmm. mm. Toi, au quotidien, tu, tu poses des actes, euh, je suppose, bien sûr, vu ce que j'entends de ton discours, mais toi, au quotidien, tu poses des actes pour avoir, un, à ton
1: niveau, un impact positif Oui, alors, euh, j'essaye de... C'est aussi pour moi, c'est-à-dire que j'ai du mal maintenant. Plus on, plus on, je trouve que plus on se renseigne, plus on, on, on apprend des choses, en fait, moins... On, je ne sais pas comment on peut continuer à, à vivre comme on le faisait... Euh, dans le déni et à continuer à consommer comme on peut le consommer, mais c'est vrai que moi j'essaye. Euh, voilà, c'est il y a, y a des choses qu'on sait à ne plus manger de viande. On sait très bien que c'est un impact euh, important, donc c'est ce que je fais. Je ne mange plus de viande, mais euh, au-delà de mon alimentation, j'essaie aussi de consommer de manière locale. Euh, j'essaie de par rapport à tous les produits que j'utilise, euh, cosmétiques, mais aussi euh, ménagers. Euh, j'essaie d'utiliser des choses les plus naturelles et qui ont le moins d'impact sur, euh, sur les écosystèmes. Enfin, tout ce qui est, par exemple, euh, euh, j'utilise beaucoup de vinaigre et de bicarbonate pour tout un tas de trucs, pour la vaisselle, pour le linge, pour, euh, pour nettoyer la maison en général. Euh, pareil, je fais mes propres euh, déodorants, par exemple, dentifrice euh, etc. Et donc, j'essaie d'utiliser le moins de plastique Possible en produisant euh, ce que je peux produire et en faisant des mélanges et, en... et avoir le moins d'impact en général mais comme je peux j'essaie je... de faire du vélo c'est aussi une des choses que je fais de me déplacer euh, tout en vélo et euh...
0: Quand j'écoute mmh. tout ce que tu me dis, je me dis que si on était, euh, si on était, on était tous là, on, ça serait déjà formidable. <rire> ça serait déjà formidable. Alors, tu disais en, en, en commençant notre conversation que tu faisais des études de géographie. Quel est ton. Voilà, qu'est-ce que. C est, c est, je pense que les études que tu fais euh, t'apportent aussi une source de réflexion, non? Par rapport à ce que tu as envie de faire de ta vie euh, après, quand tu auras terminé tout ça. ça ça a évolué au fil de, de des années ce choix euh, dans ce que tu as envie de faire de ta vie ou bien ou pas enfin je ne sais pas.
1: Oui euh, alors en fait oui je fais de la géographie je suis en thèse de géographie et c'est vrai que la géographie c'est assez euh, méconnue j'ai l'impression comme discipline euh, on explique en fait euh, les hommes par euh, l'espace en géographie et c'est vrai que du coup euh, ça ça me donne en fait une grille euh, d'analyse sur le monde euh, en général. Euh, Enfin, que je que je trouve intéressante et importante et c'est vrai que ça, ça m'aide pour un jour un chasseur puisque parce ça me permet aussi de de comprendre en fait les différents jeux d'échelle les jeux d'acteurs euh, enfin je pense que c'est pas un hasard aussi si euh, si on des si c'est une thématique qui m'intéresse et je pense que la géographie ça m'a apporté ça cette cette grille de lecture sur le monde parce que c'est aussi une discipline qui est pluridisciplinaire plein de choses en fait euh, la politique l'économie le la sociologie en fait s'intermêlent donc c'est un Ouais, donc c'est assez euh, bien pour ça et donc ton projet professionnel autour de tout ça ça va
0: être, tu as une idée déjà ou pas encore
1: aujourd'hui euh, je sais pas je suis un peu en remise en question de mon projet professionnel et je pense que c'est lié à un jour un chasseur aussi c'est que je me suis rendu compte euh, voilà moi je fais une thèse j'étais plutôt dans le domaine de la recherche et l'enseignement mais en fait euh, c'est un domaine qui me frustre un peu et c'est ce que je vois avec un jour un chasseur c'est que je pense que j'ai besoin d'action j'ai besoin d de... mais c'est lié à toutes ces ces questions dont je parlais avant en fait, d'angoisse un peu environnementale et sociale où, où j'ai l'impression que maintenant en fait, il n'est plus question de, de réfléchir il faut agir, donc en fait c'est bien de réfléchir c'est super important, il faut toujours continuer à réfléchir mais j'ai besoin de faire quelque chose de plus concret de, de, voilà, en me mobilisant et en m'engageant plus directement comme je peux le faire à travers un jour un chasseur voilà donc plus dans ce domaine là j'essaie de dévier de la recherche à enseignement à, à l'action D'accord Bon. Est-ce que tu as encore quelque
0: chose à nous dire, Mila Est-ce que tu as encore quelque chose que tu auras envie qu'on partage avant que je te propose le petit questionnaire de Proust de « Si je change, le monde change
1: ?» euh, Je pense avoir... Euh, J'ai abordé, en fait, euh, la plupart des sujets... Euh... Euh, non, je peux parler, mais peut-être. J'ai envie de dire que
0: si, si, je, si je résumais notre conversation, tu sais, si je faisais le pitch de notre conversation, et tu m'arrêtes, tu m'arrêteras si je me trompe, euh, finalement, ton engagement dans Un jour un chasseur, c'est parce que tu as vraiment envie profondément qu'au, qu'en France, sur le plan, au moins en France et si possible ailleurs, sur le plan des écosystèmes, de l'écosystème global d'ailleurs, hein, qui inclut les humains, euh, les animaux, les végétaux et tout ça, il y ait euh, plus de respect, plus de cohérence et plus de solidarité en fait, et qu'on
1: retrouve notre place euh, au sein du vivant Oui, un peu ça, qu'on qu retrouve une humilité qui fait que de l'humilité, de la compassion qui nous permettent en fait de prendre soin les uns des autres plutôt que de que se, dé, que se détruire les uns les autres, mais aussi de se détruire nous-mêmes. Parce qu'en faisant ça, en fait, on, on court. je <rire> voilà, mm. c'est pas très optimiste hein, ce que je dis, mais non, quand non, je dis mais à notre père, moi j'ai cette conscience-là. Et c'est vrai que ce que je vois, c'est que la vie en fait, aujourd'hui, elle n'a de sens que si on, on fait... Moi, je le vois comme ça, ma vie elle a du sens que si je... Je fais des choses qui, qui peuvent permettre d'améliorer à mon niveau mon environnement, qui soit au moins juste quotidien et local, enfin autour de moi, quoi. Mais euh... oui, puisque j'entends dans tout ce
0: que tu me dis, c'est que c'est que tu oui améliorer ton environnement sur un plan local, mais parce que tu as la conscience que c'est qu'en améliorant ton environnement sur un plan local, ça va avoir un impact sur un environnement bien plus large, en fait. Hein, c'est vraiment cet, cet effet papillon dont, dont on parlait euh, au début du podcast okay. merci Mila alors si merci tu étais Mister. un animal Mila, quel animal
1: serais-tu je serais le mouton je sais que c'est un peu étonnant mais je sais pas beaucoup de, je, suis, je suis très touchée par ces animaux et depuis toujours j'aime ai, beaucoup les moutons donc je serais un mouton je les trouve très solidaires et, et très touchants oui, et puis si, si on devait euh, analyser
0: euh, un petit peu la fonction du mouton, on se rend compte qu'il est bien généreux avec les humains. Oui. Euh, si tu étais un arbre, Mila Je
1: dirais l'arbre à soi, parce que c'est euh, le premier arbre que ma soeur m'avait offert lors de mon anniversaire. Donc C'est le premier arbre que j'ai planté et dont j'ai pris soin dans ma vie, donc je dirais que c'est celui-là. D'accord.
0: Et, et si tu étais une fleur ou un autre végétal, ça serait la
1: fleur d'oranger parce que c'est mon parfum et euh, ouais, qui m'accompagne depuis toujours. Avant de le porter en parfum, je, le, je buvais l'extrait de fleur d'oranger pour m'endormir le soir euh, quand j'étais petite et que je n'arrivais pas à dormir. Mm -hmm. J'aime beaucoup oui. ça. Et c'est vrai que c'est
0: une plante extraordinaire parce qu'elle elle a des vertus, euh, comment dire, multiples et, bien, et bienfaisantes. Ouais. Et et si tu étais un minéral
1: Cette question est, est, est difficile. Je ne sais pas, je ne m'étais jamais posé la question du minéral. Euh, je connais pas vraiment énormément. Euh, je connais le quartz. Je pourrais dire ça, mais c'est vrai que je ne sais pas. C'est un peu difficile. D'accord.
0: Eh bien, c'est très bien comme ça aussi. Et tu, Ça va peut-être te permettre de t'intéresser un petit peu à ce règne-là aussi. Oui. Ma dernière question est un peu étonnante pour une jeune femme de ton âge, mais et je pense qu'on peut tous se projeter d'une certaine manière, si après une vie bien remplie, tu décidais de revenir sur cette planète, de te réincarner, et, euh, quel, quel monde aurais-tu envie de découvrir et qu'aurais-tu envie
1: d'y être et d'y faire dans ce monde-là Je pense que j'aimerais bien découvrir le monde marin. C'est vrai que pour la question de l'animal, euh, je m'étais demandé si j'aurais pas voulu être une baleine aussi parce qu'il y a cette idée que voilà j'ai l'impression que enfin, ça à un monde complètement inconnu et je pense que la, la baleine elle parcourt euh, l'ensemble de la terre et explore des fonds marins complètement inconnus et ça c'est vrai que peut-être que si je devais me réincarner j'aimerais bien en fait euh, aller euh, par là découvrir euh, les, 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 les océans découvrir
0: les océans Okay. Oui. Et alors, il faudrait déjà imaginer que ce soit un monde où tout était, où tout serait encore euh, vivant, magnifique, ou peut-être ah, oui. redevenu vivant et magnifique.
1: Ah oui, pardon, c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai que la question, c'est après ma vie et du coup, c'est vrai qu'après ma vie, je sais pas si la Terre sera encore. Ah, c'est sais. Ah oui, c'est vrai, je sais pas. Mais c'est un peu utopique il oui, faudrait imaginer qu'il n'y ait plus d'espèces humaines C'est <rire> intéressant parce que ça veut vraiment dire que pour toi,
0: c'est c'est vraiment l'humain qui est totalement à l'origine de tout ça et. Oui. Moi j'ai pour habitude pour moi, que l'homme n'est ni profondément bon, ni profondément mauvais, il est ce qu'il choisit d'être, tu vois, voilà. Oui,
1: oui, oui moi j'ai l'impression que c'est plutôt, enfin j'ai l'impression qu'il y, y a un déni, c'est pas une question d'être mauvais, j'ai l'impression que c'est un peu inconscient, c'est un, un peu touchant parfois, je suis un peu touchée, mais je me dis que c'est une espèce de, ouais, de groupe inconscient... Euh. Qui a, qui a très peu de... Je pense qu'on l'apprend aussi en géographie, il y a tout un domaine de la géographie qui s'intéresse aux risques, et, euh, et ce, ce domaine-là, en fait, cette recherche, elle nous montre que finalement, euh, l'homme a, a très peu euh, souvenir des risques, a très peu souvenir, parce qu'en fait, il n'anticipe pas les risques, même si, en fait, des choses... Et c'est vrai qu'on s'en rend bien compte, rien qu'avec euh, le Covid, il se passe des choses, et, et on oublie on oublie euh, ce que ça impacte, et on recommence, on... je ne sais pas si c'est une espèce de déni... Et... Voilà, et je pense que c'est pareil pour l'environnement, c'est que tant que n'y aura pas quelque chose de concret directement, et pareil, je pense que c'est pareil pour tout engagement, c'est que tant qu'on n'est pas aussi touché en plein fait directement, ou touché d'une manière ou d'une autre, euh, on ne comprend pas, et c'est pour ça que je pense que la question de, de la chasse, c'est comme ça que j'y suis rentrée, moi, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a de, de plus en plus de gens euh, qui rentrent aussi parce qu'ils sont touchés d'une manière ou d'une autre. Oui,
0: Absolument. Et puis aussi parce que malheureusement, euh, ou heureusement, grâce aux moyens de communication qu'on a aujourd'hui, on est de plus en plus informé aussi sur, sur l'impact des choses, quelles qu'elles soient, que oui, l'impact soit positif ou négatif. Eh bien, merci infiniment, Mila, pour tous ces partages. J'avais envie de terminer peut-être en rebondissant sur ce que tu disais sur l'océan, sur parce que. C'est vrai que l'océan aussi, on n'est pas nombreux à le savoir, enfin on est de plus en plus nombreux quand même, mais l'océan c'est aussi un espace où tout ce qui est euh, gaz à effet de serre peut être absorbé grâce à la végétation des océans, mais aussi grâce à ces fameuses baleines dont tu parles, et qui absorbent bien plus de CO2 que, que je ne sais plus, je crois que c'est euh, un nombre hyper impressionnant d'arbres, là dans l'instant j'ai oublié, mais c'est plusieurs milliers,
1: oui, c'est ça. J'ignorais ouais. complètement. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que ça me passionné de savoir qu'en fait, euh, le c, en fait, c'est aussi une source d'oxygène. En fait, c'est ce qui nous permet de respirer. Et je pense que, on, on perd cette. Euh, moi, je, voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on comprenne et, et qu'on. Qu qu en fait, pour qu'on retrouve notre place en fait dans cette, dans ce système d'interdépendance, on voit qu'il y a plein d'espèces végétales, animales, etc. qui qui vivent euh, parce qu'elles s'entraident les unes des autres. Et je pense que, enfin, c'est le, le cas avec cette, euh, le CO2, l'oxygène, la c'est quelque chose d'incroyable. Ça fait oui. longtemps.
0: Bon, eh bien merci infiniment Mila. Merci, merci beaucoup Victoire. Voilà, changer le monde, c'est aussi ce que fait Mila avec ses amis et ce collectif Un jour un chasseur. C'est un peu différent de ce que je vous fais découvrir d'habitude, mais j'ai trouvé leur action tellement formidable et surtout tellement orientée vers le bien commun que je me suis dit que c'était important de les rencontrer et de vous les faire découvrir. Si vous avez envie de les soutenir, n'hésitez pas à signer leur pétition qui est sur leur site et surtout à aller visiter leur profil Instagram et Facebook. Je suis désolée si la qualité du son n'est pas exceptionnelle. J'ai dû malheureusement faire le montage toute seule et enregistré très vite parce que la date du décès de Morgane était proche et que ça me semblait important de programmer cet épisode ce jour-là. Donc j'espère que vos oreilles surtout me pardonneront. Je n'ai pas eu le merveilleux Mathias aux commandes pour vous faire ce montage. Je suis très très débutante, mais je vous promets de faire des progrès pour la suite. semaine, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie, Noïse par Boto vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci.